0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Lebenskunst-Podcast, dem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität, philosophische Gedanken und vieles mehr. Und heute geht es um das wichtige Thema zu verzeihen. Wie kann man wirklich jeder Person effektiv und nachhaltig und vor allem so, dass man sich wirklich selbstwohl damit fühlt, Verzeihen. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge einige wertvolle Tipps mit an die Hand geben, die ich selbst erprobt und als hilfreich empfunden habe und wie ich sogar schwerste seelische jahrelang anhaltende Gewalt verzeihen konnte, sogar von wirklich nahestehenden Personen. Aber auch alle anderen Arten von Verletzung sind hier gemeint. Egal ob in der Partnerschaft, in einer Freundschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz oder sogar in der Beziehung zu dir selbst. Zuallererst ist es mir ganz wichtig, dass du verstehst, die allermeisten Personen wollen dich eigentlich gar nicht mutmaßlich verletzen. Ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, 95% aller Personen, durch die du Verletzung erfährst, wollten dich gar nicht verletzen. Warum sage ich das? Weil jede Person in ihrem eigenen Film lebt und in ihrer eigenen Lebensgeschichte die Hauptrolle spielt. Und sie durch ihre eigene Geschichte und ihre Erfahrung so konditioniert wurden, wie sie jetzt sind und bestimmte Muster in sich tragen, auf bestimmte Dinge allergisch reagieren, gereizt reagieren oder sich einfach nur schützen wollen vor dem eigenen Schmerz durch das verletzte innere Kind, was sie vielleicht jahrelang unterdrückt haben so dass sie als vordergründiges Motiv gar nicht im Sinn haben, dich zu verletzen, sondern eigentlich eher nur sich selbst zu schützen. Oder zumindest einfach vordergründig nur ihr eigenes Wohl im Kopf haben und aus dem Interesse handeln, dass sie möglichst das Beste aus der Situation für sich selbst gerade herausholen. Quasi ohne die Bewusstheit darüber, überhaupt einen anderen damit verletzen zu können also vielleicht fühlt sich diese person gerade generell in ihrem leben gestresst oder sie ist verzweifelt hilflos hat mit ihrer eigenen lebensgeschichte irgendwo noch zu kämpfen und hat da noch was nicht aufgelöst und so weiter es können ja ganz viele verschiedene faktoren sein in dem leben dieser person und wenn du dir das jetzt mal für dich vorstellst Du würdest ja, denke ich mal, auch nicht wirklich mutmaßlich den Willen dazu haben, jetzt jemanden richtig weh zu tun, oder? Ich denke, diese Eigenschaft hat eigentlich keiner von uns so richtig natürlicherweise in sich. Sondern wenn dann passiert das völlig unbewusst, dass du da irgendwelche Triggerknöpfe in dem anderen drückst und den verletzt, oder es ist dann nur das Ego, was durch dich hindurch spricht und handelt, aber nicht deine Seele. Also auch wenn du selbst das Gefühl hast, von einem anderen wirklich mutmaßlich verletzt worden zu sein, weil der hat ja deinen Namen sogar genannt und dich richtig angesprochen, dann muss man da immer noch das Ego von dem Herzen unterscheiden. Und auf das Ego gehe ich später noch ein. Und das unterscheiden zu können, könnte wirklich auch der Game Changer sein. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele aus meinem Leben, weil ich schon echt viele Verletzungen erlebt habe, auch von den verschiedensten Härtegraden, von körperlicher, also wirklich körperlicher und seelischer Gewalt auch von nahestehenden Personen, auch über lange Jahre hinweg, ähm, über Freunde, von denen man fallen gelassen, hintergangen oder ausgenutzt wurde, Bekannte, von denen man enttäuscht wurde oder einfach falsch verstanden wurde, Sticheleien von einer Krankenschwester, die Wahrscheinlich eigentlich nur total überfordert mit sich selbst und der Situation war. Und ähm, ja, vielleicht auch irgendwo damit überfordert, weil sie nicht wirklich helfen konnte oder so. Die mich dann in meiner Zeit, als ich in der Klinik war mit, mit meiner Essstörung und im Rollstuhl dort saß, total abschätzig angeguckt hat und abfällig gemustert und so einen Satz rausgehauen hat wie ja, man muss aber ja auch gesund werden wollen, ne? Und ähm, mir damit sozusagen sagen wollte irgendwo ja dass ich keinen Lebenswillen habe oder so, das habe ich zumindest dann daraus gehört und ähm, das ist auch noch so ein Punkt, also niemand möchte dich eigentlich mutmaßlich wirklich verletzen, diese Verletzung entsteht nur daraus, weil einmal aus der Unsicherheit von dem, der sie ausspricht oder auch der Unwissenheit, dass er dich damit verletzt. Denn nur das, was du aus dem Satz machst, das verletzt dich dann. Aber oft ist es von der Person gar nicht so gemeint. Also wenn du merkst, dass du sozusagen am Schalter sitzt und dich entscheiden kannst, okay, nehme ich das jetzt als Verletzung auf oder nicht? <lacht> oder verstehe ich vielleicht die Hintergründe, die der andere hatte, warum er das gesagt hat? Verstehe, dass er vielleicht selber verletzt ist. Verstehe eben, dass er mich eigentlich gar nicht meinen wollte damit oder gemeint hat, sondern dass das eher vielleicht seine eigene persönliche Verletzung ist, die daraus gesprochen hat das innere verletzte Kind in ihm oder auch sein Ego, auf das ich auch gleich noch weiter eingehen werde, dann kann man sich selbst sozusagen entscheiden und ertappen dabei, dass man wirklich in fast 95% der Fälle gar keinen Grund hat, verletzt zu sein, weil vom Aussender das ja gar nicht so gemeint war. Und dann gibt es natürlich auch noch härtere Fälle wie zum Beispiel körperliche oder wirklich tiefgehende seelische Gewalt. Beziehungsweise, was heißt härtere Fälle? Also jede Verletzung ist ja schlimm und tut weh. Aber ja, ich habe eben auch körperliche und seelische Gewalt erfahren. Und jetzt möchte ich mit dir auch mal teilen, wie ich das angegangen bin und verzeihen konnte. Vielleicht erfährst du selbst von Familienmitgliedern sogar, Gewalt auf körperlicher oder seelischer Ebene. Und ich möchte den Mut machen, denn auch das kann man vergeben. Auch wenn man wirklich Hass in sich verspürt und Wut, Verzweiflung, Traurigkeit oder auch alles zusammen. Glaub mir, ich kenne genau diese ganzen Gefühle. Wenn man sich wie gelähmt fühlt und es geht trotzdem. Denn der Weg der Liebe und der Vergebung ist immer der, der in, ja, in die Zufriedenheit führt und dass es dir damit gut geht. Und der Weg des Hasses, das schürt nur diese ganz, diesen ganzen Unmut in dir und ähm, ja, das trägst du dann irgendwann in, durch dein ganzes Leben. Und das stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Obwohl es natürlich das Gesündeste ist, seine Gefühle rauszulassen und zu fühlen. Denn Gefühle wollen gefühlt werden. Aber ein ganzes Leben lang möchte man diesen ungeklärten Konflikt dann ja eben auch nicht mit sich herumtragen. Und sich immer nur schlecht fühlen, wenn man sich irgendwie falsch behandelt fühlt. Und ungerecht und total verletzt und gekränkt. Voller Hass und Unverständnis. Und am Ende immer mit diesem ekligen Gefühl rumläuft, irgendetwas nicht aufgeräumt zu haben und verstanden zu haben. Denn wenn man so stark verletzt wird, dann sucht man sich, wünscht man sich vor allem eins, Verständnis, warum es so passiert ist. Warum die Person so gegen einen gehandelt hat und warum man selbst diejenige war, die das abbekommen hat. Und damit man diese Fragen nicht ein Leben lang mit sich rumtragen muss, habe ich mich dazu entschieden, das anzugehen. Und Vergebung bedeutet nicht, wenn man einen, eine gescheuert bekommt, dann auch noch die andere Backe hinhält oder sowas und ähm, in Liebe und Danke und Amen sagt, sondern das hat wirklich was mit tiefer, verständnisvoller Vergebung zu tun, die dir auch gut tut. Und ich habe mir wirklich in den Kopf gesetzt, dass ich nicht mit diesem Schmerz leben möchte, sondern dass ich lernen möchte, zu verzeihen. Und ich wusste aber nicht, wie. Und dann war es so, dass ich irgendwie einen Traum hatte. Und ich bin aufgewacht und ich wusste okay, ich zwinge mich jetzt dazu, mich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Ich zwinge mich dazu und ich weiß, dass es wahrscheinlich für viele ganz, ganz schwer wird, ähm, sich vorzustellen, einfach mal aus seinem Ego rauszugehen und in, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das muss wirklich aber passieren, ohne dass man den eigenen ego von sich selbst mitnimmt sozusagen, denn wenn man die Sicht des Anderen verstehen will, dann muss man ihn ja auch komplett so, genau so verstehen, wie er gerade lebt und wir müssen uns ja vorstellen, jeder von uns hat ja seinen eigenen Film im Leben und lebt sozusagen, oder spielt sozusagen in seinem Film die Hauptrolle und es dreht sich alles in jedem Universum, jedes einzelnen Menschen um diese Person im Mittelpunkt. Um, und das muss man erstmal auch irgendwo verstehen, um ja dann sich sagen zu können: Okay, ich gehe jetzt bewusst wirklich und oder ich zwinge mich dazu, aus meiner Situation komplett rauszugehen, sozusagen meine, meine Synapsen einmal auszuschalten, die mit alles, was mit mir zu tun hat und mich wirklich komplett in die Situation und die Gefühle des Anderen hineinzudenken. Und da gibt es auch eine Meditation, ähm, irgendwo auf, auf YouTube, glaube ich, von, von Robert Betz oder auch noch weiteren. Ähm, genau, kannst du auch mal googeln, ähm, wenn das vielleicht hilft. Oder ich habe es auch ohne Meditation gemacht. Du zwingst dich wirklich dazu, dich intensiv einmal mit dem Leben der anderen Person, wenn du sie genau kennst oder einfach der Situation aus der Sicht der anderen Person auseinanderzusetzen. Egal, ob es 5, 10 oder 30 Minuten sind. Hauptsache, du bist wirklich komplett in der Lage der anderen Person drin und kannst das nachfühlen. Du kannst dir auch sagen, wenn dein Ego dagegen spricht und sagt, ja, aber dann dann vergesse ich ja meine Wahrheit total. Und das ist doch unfair. Denn, ähm, dann soll ich mich jetzt auch noch in die andere Person hineinsetzen, obwohl ich mich ja eigentlich beschuldigt und verletzt und im Nachteil fühle. Ne? Dass du es dann beruhigst und sagst, ey Ego, das ist nur für 10 Minuten oder 5 oder 30. Hauptsache intensiv für die Zeit. Und danach kann das Ego ja wieder erst selbst sein. Und dann fragst du dich wirklich, was die Hintergründe dieser Person sind, wie sie sich in dem Moment gerade wirklich real gefühlt haben könnte und versuchst wirklich, ihre Strukturen zu verstehen und ihre Gefühle zu verstehen, die sie in diesem Moment hatte, vielleicht auch in der Vergangenheit und quasi diesen Pfad seit dem Wutausbruch oder der Gewalttat mal zurückzuverfolgen und zu den Ursprüngen zu kommen und das Puzzle so zusammenzusetzen, sodass es ein rundes Bild ergibt. Ich habe das auch gemacht. Ich weiß, das ist schwer, aber das ist die hohe Kunst, die man, ja, wo man sich einfach irgendwie reinfuchsen darf und ähm, wenn man es einmal geschafft hat, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schwer. Ich meine, ich habe es auch geschafft. Weil das ist was ganz Wertvolles, wenn man das beherrscht, dass man so die Gesamtsituation verstehen kann. Und dazu gehört eben, dass man beide Situationen einzeln verstehen kann und nichts durcheinander mischt oder so. Sondern beide Teile ihre Aufmerksamkeit alleine bekommen. Und wenn du das verstehen möchtest, dann ist es für dich wichtig, dich da hineinzuversetzen und... Genauso für die andere Person natürlich auch, dich in, dich in deine Lage hineinzuversetzen, Denn niemand soll ja zu kurz kommen. Aber da du eben nicht kontrollieren kannst, ob die andere Person das macht, kannst du nur das machen, was in deiner Macht steht. Und wenn du schon diesen gesamten Überblick hast und verstehen kannst und du für dich verzeihen kannst, dann ist das doch das Wichtigste für dich selbst. Was die andere Person dann macht, ist dann nicht deine Aufgabe. Also du kannst unabhängig von ihr verstehen für dich und es für dich aufdröseln. Und wenn all das jetzt immer noch nicht geholfen hat, dann musst, und ich sage jetzt bewusst musst, du dir bewusst machen, dass es da immer noch ein Ego gibt und das Ego hat nichts mit dem Herzen der Person zu tun, nichts mit der Seele, sondern das Ego ist ein abgespaltener Teil der Person oder gehört vielleicht auch eigentlich gar nicht so richtig zur Person, sondern kommt eigentlich immer nur dann raus, wenn, wenn sie voll außer sich ist und eigentlich gar nicht mehr ihren eigenen inneren Werten folgt und irgendwie gar nicht mehr in der Liebe vom Herzen ist, sondern irgendwo einfach so doll vielleicht getriggert wurde, dass das Ego jetzt irgendwie rauskommen muss und kämpfen muss und sich dadurch einen Vorteil verschaffen muss und schützen muss. Das Ego, das steht immer für Kampf, Krieg, Gewinnen, für sich selbst, also richtig wie so ein richtig ekliges Ego. Und das kann wirklich so scheinen, wenn man das dann nicht trennt vom Herzen und von der eigentlichen Person, dass das wirklich mutmaßlich verletzend sein soll gegen einen. Aber dann, wenn man dann sich wirklich bewusst macht, okay, das war jetzt vielleicht gar nicht wirklich die Person, die Person war da in einem Ausnahmezustand und hat einen Teil von sich irgendwo rausgelassen, den wir alle übrigens haben, wir alle haben das Ego in uns, mehr oder weniger ausgeprägt und äh, je, je spiritueller man ist, sozusagen je mehr man in sein Herz reingeht, desto kleiner ist das Ego vielleicht, aber trotzdem hat jeder das Ego noch irgendwo und ähm, Natürlich gibt es dann auch Personen, wo das Ego doller ausgeprägt ist, wo es schneller rauskommt, wo es häufiger zu Hassaktionen kommt. Ähm Aber da muss man sich dann wirklich bewusst machen, vor allem als Betroffener, damit man darunter selbst nicht leidet und es selbst nicht so persönlich nimmt, dass das im Endeffekt nur irgendwie ein Schutzmechanismus ist oder etwas, was die Person dann nicht wirklich selbst kontrollieren kann, wenn sie in sich drin, sie selber wäre. Ähm, denn das wäre sie, wenn sie in ihrem Herz wäre und das Herz ist was anderes als das Ego. Das Herz, das gehört zu ihr, das ist die Person im Reinen, so wie sie eigentlich ist, die Werte, die sie in ihrem Herzen trägt. Und, ähm, wenn man nach dem Herzen lebt, dann passieren solche Wutausbrüche eigentlich gar nicht, weil im Herzen sind wir alle rein und kommen als Babys auf die Welt und haben nichts Böses im Sinne so und äh, haben eigentlich, unser Herz verfolgt ja eigentlich nur die Liebe und wenn solche Situationen passieren, außer wahrscheinlich in den wirklichen krassen Ausnahmefällen, ähm, dann dann ist das immer das Ego, was dann spricht. Und das hat aber eigentlich nichts mit der Person zu tun, die du vielleicht sogar magst, die dich vielleicht sogar mag oder liebt, aus ihrem tiefsten Herzen heraus. Also kann es eben auch sein, dass dass es zu solchen Wut- und Gewaltausbrüchen innerhalb der Familie kommen kann oder innerhalb einer Partnerschaft oder einer guten Freundschaft, weil das Ego in dem Täter sozusagen irgendwie rausgelockt wurde durch vielleicht ähm, triggernde Sachen, die du ihm gesagt hast oder auf die du ihn aufmerksam gemacht hast, wodurch sein Ego getriggert wurde und er dann irgendwie zurückschlägt sozusagen. Ähm, und so, so kann man sich das auch vorstellen, wie dann so ein Streit sich immer weiter hochschaukelt, weil dann kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Dann wird einmal dein Ego getroffen, einmal dann wieder das andere Ego von dem anderen. Und so schaukelt sich das dann immer weiter hoch und die einzelnen Egos werden immer kampflustiger und das ist ja wie so eine zweite Person irgendwie, die dann spricht. Jemand, der komplett aus außer Rand und Band ist oder aus dem Häuschen. Deswegen sagt man das ja wahrscheinlich auch so. Er ist aus seinem Häuschen raus, weil er aus sich herausgetreten ist und nicht mehr in seinen, seinen eigentlichen Werten handelt. Hinterher tut es ja auch vielen dann so leid, wenn sie dann wieder runterkommen vom Streit, welchen ihre Egos ausgefochten haben. Und sie denken, oh Mensch, ja eigentlich wollte ich den doch gar nicht so anschreien. Ich habe den doch eigentlich so lieb und so weiter. Und... Na klar kommt es für den, der angeschrien wird oder der verletzt wird, so rüber, als würde man gerade richtig selbst persönlich gemeint sein. Und man nimmt das immer eigentlich persönlich auf, weil das Herz das immer einfach persönlich versteht. Das kann sogar richtig traumatisierend sein. Und wenn man dann nicht seinen Verstand quasi einschaltet und sagt, aha, okay, Moment... Das war wahrscheinlich gerade wieder das Ego, was da gesprochen hat. Und eigentlich weiß ich ja, dass, dass der Mensch mich lieb hat. Oder, ähm, ja, also muss ich das nicht persönlich nehmen. Oder vielleicht auch eben, ja, und, oder <lacht> dich zu hinterfragen, okay, was sind denn die Motive des anderen? Warum ähm, warum hat er jetzt so reagiert? Vielleicht dich auch zu hinterfragen, was seine Ego-Motive sind, was bei ihm sein, sein Ego immer anstößt und ja, dich wirklich im Verständnis zu üben und so kannst du wirklich, wirklich nachhaltig und effektiv vergeben lernen. Und ich habe das selbst erlebt, auf einmal, als ich, als ich mich wirklich in die Situation des, der anderen Person hineingefühlt habe, die mich wirklich bis auf den Knochenmark verletzt hat und ich aber verstanden habe, okay, eigentlich ist das auch gerade nur jemand ganz, ganz Unsicheres da, der da spricht oder jemand der nicht in seinem Herzen ist, sondern sein Ego sozusagen vorschickt, um sich zu schützen, ja, weil das ist ja immer irgendwo dann der einfachere Weg <lacht> so ähm und das zu verstehen, das, das bringt wirklich dann den Shift. Also, Verständnis ist das A und O. Und im Übrigen kannst du so auch dir selbst verzeihen, wenn du dir selbst zum Beispiel immer Vorwürfe machst, so hätte ich doch mal das und das besser gemacht oder was auch immer. Ähm, dass du dann sagst, okay, aber ich verstehe mich, warum ich in der Situation so gehandelt habe und ich konnte es in der Situation nicht besser. Und ja, das kannst du einmal zu dir selbst sagen und natürlich aber auch wieder zu anderen Personen, wenn, wenn, wenn du von anderen verletzt wurdest, dass du dir auch wirklich immer sagst, okay, die Person konnte es in dem Moment einfach nicht besser oder sie wusste es nicht besser. Sie hat quasi aus ihrem besten Verständnis in der Situation gehandelt und konnte gerade das Ego nicht zurückhalten, weil sie vielleicht selbst so doll enttäuscht oder verletzt wurde, weil in ihr selbst etwas angestoßen wurde. Und diese Wut oder diese Verletzung bekomme ich gerade nur gespiegelt. Die ist aber eigentlich nicht mir angehörig, sondern die sitzt in der anderen Person drin. Und natürlich hat man auch selber irgendwo einen Beitrag zu der Situation geleistet, denn an einem Streit sind ja immer zwei Seiten beteiligt. Und dass man da dann versteht, wo man selbst irgendwo ein Ego angetriggert hat und wo in einem selbst ein Ego angetriggert wurde, weshalb sich das Ganze dann so hochgeschaukelt hat. Und ja, vor allem eben zu verstehen, woher dieses Ego kommt. Und Vorsicht, es können auch verschiedene, also mehrere Egos sozusagen sein, also ich nenne das jetzt einfach mal so Ego, äh, aber verschiedene Dinge, die einen da eben antriggern, verschiedene Motive, Baustellen sozusagen, die einen aus der Haut fahren lassen. Und manchmal reicht es vielleicht, wenn du einfach weißt, dass es da diese Egos gibt, die du eventuell angetriggert hast und dann brauchst du auch gar keine weitere Erklärung dafür. Manchmal ist es aber auch hilfreich, die Person mit ins Boot zu holen und ja, sie auch nachforschen zu lassen, woher oder was ihre Egos sind, damit ähm, du das vielleicht für dich auch besser klarkriegen kannst. Denn alles, worüber man sich im Klaren ist und was für einen selbst einen Grund hat und einen Sinn macht, darüber muss man sich ja auch nicht mehr aufregen. Denn wenn man weiß, dass der Grund woanders liegt und nicht in einem selbst, dann hat man selbst auch keinen Grund mehr, verletzt zu sein. Durch solche Wutausbrüche oder Gewaltausbrüche des Ego des Anderen. Und der Andere kann das in dem Moment dann auch nicht wirklich besser, weil das Ego auch ganz schön schwer zu zähmen ist, wenn es einmal draußen ist. Und es geht mir jetzt hier nicht darum, den Täter in Schutz zu nehmen oder so, sondern... Weil immerhin wurde man ja verletzt, sondern es geht mir darum, die Hintergründe zu verstehen. Und das ganze Ding mit dem Verstehen, das geht sogar so weit, dass man auch schon in der Situation selber sozusagen vorbeugend vergeben kann. Indem man sich sagt, okay, ich verstehe, dass der andere anscheinend seine Hintergründe hat, warum er jetzt so reagiert. Der ist gerade nicht er selber und in seinem Herzen und deswegen muss ich mir das auch nicht in meinem Herzen persönlich nehmen, wenn man das Gefühl hat, gerade eigentlich echt ungerecht behandelt zu werden. Als letzten Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, das ist es folgendes und zwar stell dir einfach mal vor, die Person, wie sie als Baby auf die Welt gekommen ist und als Baby sind wir alle rein. Und keiner von uns kommt mit negativen ähm, negativen Absichten auf diese Welt, um hier Böses zu veranstalten, sondern als Baby sind wir reine Herzensmenschen und wir sind von der Liebe abhängig und wir geben auch nur Liebe. Wir leben nur in Liebe als Baby. Und alles das, was dann hinterher kommt, sind dann Konditionierungen von außen oder Dinge, die uns eben prägen, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wo wir vielleicht verletzt wurden. Und die meisten Verletzungen, die uns heutzutage angetan werden, stammen aus dem verletzten und unsicheren inneren Kind dieser Person, die diese Verletzung dann an uns rausgelassen hat. Und diese Unsicherheit durch extra starkes Verhalten, welches die Wutausbrüche häufig überspielen und als Schutz dienen, weil man eigentlich nicht weiß, wie man mit dieser Unsicherheit, die da angetriggert wurde, in einem sonst umgehen soll. Und aus Unsicherheit wird man oft laut. Damit man damit dann eine gewisse Sicherheit trotzdem ausstrahlen kann. Und ganz viele, die dann laut werden, möchten eigentlich nur Schutz für sich selbst und irgendwie selbst nicht so den Schmerz erfahren. Weil ja jeder, wie ich das vorhin schon gesagt habe, im Endeffekt in seinem Lebensfilm die Hauptrolle spielt und für sich selbst die wichtigste Person in seinem Leben ist. Und darüber vergisst das Ego dann oft dass es eben auch noch andere Personen gibt, die mit dem Herzen fühlen. Und wenn man ins Ego geht, dann ist man auf jeden Fall nicht in der Lage, dass es sich überhaupt in andere hineinversetzen kann und verstehen kann, was es denen gerade antut, weil es so in seinem Ego-Trip ist. Also ich kenne das selber. Man denkt in ganz vielen Situationen noch nicht mal daran, dass man den anderen vielleicht gerade verletzen könnte, weil woher sollte man das auch wissen? Woher soll man die ganzen Triggerpunkte in dem anderen kennen? Und man kann ja nicht die ganze Zeit mit den Gedanken in der Handlung selber, in der Situation selber, bei dem anderen Menschen sein. Also sowas lässt sich auch irgendwo gar nicht vermeiden. Sowas ist ganz normal, dass, dass einfach Streit irgendwo durch entsteht, weil Ego... Punkte getriggert wurden und ähm, ja, aber das kann man eben im Nachhinein dann dadurch auflösen, dass man dann im Nachhinein in das Verständnis hineingeht und die Situation selbst kann man wahrscheinlich nicht, nicht ähm, verschwinden lassen oder zumindest nicht komplett alle Streitsituationen, natürlich wenn man dann hinterher daraus lernt, dann kann man darauf achten, so diesen Trägerpunkt bei dem anderen nicht mehr anzustoßen. Aber ja. Und das Wichtige ist eben, aber auch zu verstehen, vielleicht weil man sich das auch mal aus der eigenen Sicht vorstellt, dass man selbst doch im Grunde seines Herzens eigentlich nicht die Absicht hat, jemanden zu verletzen, außer in den seltensten Fällen. Und da wir alle Menschen sind und auch dein Gegenüber ein Mensch ist, auch wenn er dich verletzt hat, aber er ist genauso ein Mensch mit einem Ego und einem Herzanteil wie du. Ja, da kannst du deine innere Haltung ja wirklich auf die anderen Menschen auch mal übertragen. Und indem du in dich hineingehst und aus deiner Perspektive das Ganze beleuchtest, kannst du ja auch die anderen verstehen. Gut, also ich bin jetzt beim Ende angelangt. Das sind so meine Ratschläge. Zu dem Thema, wie du nachhaltig vergeben kannst. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen und kannst vielleicht sogar die ein oder andere Situation wirklich auflösen und für dich nachhaltig vergeben und in Frieden damit kommen, mit dir und oder mit, auch mit der anderen Person. Wenn ich dir irgendwie helfen könnte mit meinen Tipps, dann würde ich mich richtig freuen, wenn du mir auf Instagram unter BearLoves unterstrich. Running schreibst, ob ich dir helfen konnte, ob dich diese Folge weitergebracht hat und vielleicht sogar schon etwas verändern konnte. Gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann. Alles Liebe, eure Bea.